0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Bondage und Disziplin, Dominanz und Unterwerfung, Sadismus und Masochismus oder einfach nur kurz BDSM. Darüber müssen wir sprechen, ganz ausführlich, denn viele von euch wollen mehr erfahren über Sex mit Fesseln, mit Peitsche, Rollenspielen oder Schlägen auf den Hintern. Es geht um Fantasien, in denen erniedrigt und geknebelt wird, in denen Schmerz und Lust ganz eng beieinander liegen. Eine Hörerin schrieb uns, sie wolle wissen, ob es bei BDSM nur um Sex geht oder um viel mehr. Und ein Hörer fragt sich, ist es normal, sich unterwerfen lassen zu wollen? Genug Stoff also, gerade auch um mal mit Klischees, Halbwissen und Mythen aufzuräumen. Ich bin Sven Stockram, stellvertretender Leiter der Ressource Wissen und Digital bei Zeit Online und begrüße euch zu einem kleinen BDSM Spezial. Denn in insgesamt drei Folgen wollen wir über sexuelle Vorlieben und Praktiken sprechen, die damit gemeint sind. Es gibt also viel zu erfahren und zum Glück weiß ich ja, wen ich fragen kann, denn an meiner Seite sitzt natürlich Melanie Büttner, Sexualtherapeutin, Forscherin, Buchautorin und Ärztin am Klinikum rechts der Isar. Hallo Melanie. Sven, hallo, ich grüße dich. Melanie, neben uns gibt es irgendwie bei diesem Thema noch zwei andere Protagonisten. Sicher sagen dir die Namen Anastasia Steele und Christian Gray etwas, oder? Oh ja. <lacht> genau, mit weit mehr als 100 Millionen verkauften Büchern seit 2011 und drei Kinofilmen hat die Autorin Erika Leonard alias E.L. James mit ihrer Fifty Shades-Reihe wahrlich einen Nerv getroffen und das schrieben uns auch viele Hörerinnen und Hörer, umso besser, dass wir nun eben auch über BDSM sprechen, denn der Fifty Shades-Hype mag das Thema zwar in den Fokus gerückt haben, aber wie ich höre, Echte BDSMler dürften wissen, dass die Fiktion nicht ohne Klischees auskommt. Beginnen wir in unserer Trilogie ganz von vorn. Melanie BDSM, das steht für vier Praktiken, die sich kombinieren lassen – welche sind denn das jetzt und welche Bedürfnisse spielen dabei jeweils eine Rolle? Du
1: hattest sie ja schon kurz im Einzelnen erwähnt und BDSM ist tatsächlich eine Abkürzung beziehungsweise ein Akronym, das für die Anfangsbuchstaben von Bondage, Discipline, Sadism und Masochism steht. Mhm. Ich sage es jetzt bewusst auf Englisch, weil es aus dem Englischen auch abgeleitet ist. Umgangssprachlich sind so Sachen wie SM, Sadomaso, Kinky Sex zum Beispiel sehr gebräuchlich. Das ist weniger genau. Und von der Definition her, du sagtest es schon, es sind vier Spielarten, die meistens in erotischen Rollenspielen praktiziert werden, die einander sehr ähnlich sind, auch ineinander übergehen. Unter Bondage versteht man Fesselspiele, das heißt der eine fesselt den anderen, der Kick liegt darin für den Gefesselten in der Enge des Gefesselt, des Fixiertseins, in der Ausgeliefertheit, in der totalen Hilflosigkeit, wenn man sich nicht mehr rühren kann. Für den, der fesselt wiederum, ist es so, dass er die Macht genießt, die er mhm. über den anderen hat, dessen Qual, wenn der nicht mehr richtig atmen kann, wenn er sich nicht rühren soll, versucht sich zu befreien und es gelingt aber nicht, das ist genussvoll für denjenigen, der fesselt. Disziplin versteht sich als ein Erziehungsspiel, in dem der eine sich dem anderen unterwirft, befolgt er oder sie die Regeln, die der andere aufstellt, ist der dann wiederum besänftigt, lobt vielleicht sogar denjenigen, der sich unterwirft, mhm. befolgt der oder die, die sich unterwirft, aber nicht die Regeln, dann gibt es eine Strafe. Das heißt, der sich Unterwerfende wird gedemütigt, muss Strafarbeiten verrichten, wird möglicherweise körperlich gezüchtigt und darin liegt der Kick für den, der erzogen wird in dieser Unterordnung. Die Unterordnung ist nämlich lustvoll, während derjenige, der erzieht und der den anderen unterordnet, die Kontrolle genießt. Also diese Freude auch am Züchtigen, am Strafen, daran, dass er den anderen in diese Position bringen kann. Und Sadismus und Masochismus nenne ich jetzt beide zusammen, weil es sozusagen die beiden Seiten einer Medaille sind. Da geht es um das Zufügen bzw. Erdulden von Schmerzen. Also der oder die eine fügt dem oder der anderen Schmerzen zu. Und der Kick liegt für den masochistischen Part eben darin, dass der Schmerz an sich lustvoll ist und befriedigend ist. Für den Sadisten liegt es darin, dass der sich am Schmerz und am Leid des anderen erfreut.
0: Mhm. Genau, du hast ja schon angefangen mit dem Begriff Bondage. Der bedeutet unter ja auch so etwas wie Knechtschaft oder Gewahrsam, also gar nicht so Fessel an sich, wie viele vielleicht denken. Aber woher kommen denn diese Begriffe Sadismus und Masochismus? Nicht direkt aus der Medizin, glaube ich, oder? Es
1: war tatsächlich ein Mediziner, nämlich ein deutsch-österreichischer Professor der Psychiatrie, der Ende des 19. Jahrhunderts diese Begriffe eingeführt hat. Richard von Kraft-Ebing hieß dieser Mann. Mhm. Und er hat ein damals sehr berühmtes sexualwissenschaftliches Standardwerk verfasst, die sogenannte Psychopathia Sexualis. Darin erstmals hat er die Begriffe Sadismus und Masochismus geprägt. Namenspaten für diese Begriffe waren zwei Personen, die diese Neigungen jeweils in Romanform dargestellt haben. Und zwar sehr, sehr detailliert. Einerseits war das Leopold von Sacha Masoch, ein Schriftsteller, der im 19. Jahrhundert in Österreich lebte, der hat die bekannte Venus im Pelz geschrieben. Das ist ein Roman, der tatsächlich unter B.D.S. BDSMlern sehr, sehr bekannt und auch beliebt ist. Da gibt es einen Protagonisten, der sich auf eigenen Wunsch von seiner Geliebten unterwerfen und quälen lässt. Also das ist das, was wir heute ja. eben verstehen unter Masochismus, dieses Gequältwerden. Sehr viel bekannter als Leopold von Sacha Masoch ist tatsächlich der Marquis de Sade. Ja, das ist derjenige, der Namensgeber war für den Sadismus, ein Adliger, der im 18. Jahrhundert in Paris lebte und ein sehr, sehr skandalbehaftetes Leben dort führte, mit immer wieder ausschweifenden sexuellen Gewaltorgien, für die er tatsächlich auch Personen entführte, gefügig machte und gegen deren Willen einfach diesen grausamen sexuellen Spielen zuführte, die er da letztlich inszenierte. Der musste dann irgendwann ins Gefängnis und schrieb dort eine ganze Reihe an Romanen mit pornografischen und zum Teil sexuell gewaltthemen. Inhalten, also in denen er letztlich seine sadistische Neigung dann auch sehr explizit dargestellt wird. Heute ist es aber tatsächlich so, diejenigen, die sich selbst als BDSMler bezeichnen, die sich dieser Szene zuschreiben, die distanzieren sich ganz eindeutig von diesen Werken mhm. von Marquis de Sade, weil sie sagen, das ist nicht die Form von Sadismus oder Sadomasochismus oder BDSM eben im weitesten Sinne, die wir vertreten, sondern uns ist die Einvernehmlichkeit wichtig und deshalb ja, möchten wir eben nicht genau das praktizieren was der da tut und identifizieren uns auch nicht mit ihm.
0: Ist das normal? Wird unterstützt vom
1: Klett-Kotter-Verlag, der interessierten Lesern ein bemerkenswertes Buch nahelegen möchte. In Scharfstellung beleuchtet die Sexualtherapeutin und Neurologin Heike Melzer, warum für Sex heutzutage kein Partner mehr nötig ist. Internetangebote, Datingportale und Apps ersetzen echte Zweisamkeit. Die digitale Pornoindustrie bedient alle Vorlieben. Dahin sind Intimität, Nähe, Beziehungen und Liebe. Die Autorin spricht unerschrocken über ein Problem, das sie in ihrer Praxis immer häufiger antrifft und gibt Anleitungen zum Umgang mit der Sexualität im Internet
0: und Dating-Apps. Sachlich humorvoll und messerscharf. Scharfstellung von Heike Melzer Bleiben wir vielleicht doch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, historisch, denn Sadomaso-Praktiken oder Andeutungen davon gibt es ja wahrscheinlich nicht erst seit kurzem und sicherlich bestehen sie schon seit der Mensch Sex hat. Was sagt uns denn sowas wie die Kulturgeschichte des SM?
1: Ja, ich würde dir da beipflichten. Also meine Vermutung ist auch, solange es Sexualität gibt, gibt es sicherlich auch Menschen, die das auf eine mehr oder minder gewaltvolle Art und Weise auch ausgelebt haben. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe Hinweise aus dem Altertum schon, die alten Griechen im antiken Rom, die Sumerer, alle die haben sowas vermutlich auch schon praktiziert. Aus Indien ist ja sehr bekannt der Kamasutra, auch da sind schon Praktiken beschrieben, die so in Richtung dessen gehen, was wir heute als BDSM bezeichnen und über die Jahrhunderte, in denen das Christentum sehr gewirkt hat in unseren Breiten war es auch immer wieder so, dass Sexualität einfach mit so christlichen Motiven von Entbehrung, Leid, Strafe verwoben war. Also das hat sozusagen eine eigene Kultur gefunden und das spiegelt sich teilweise auch wieder in den Spielarten, die verwendet werden. Im 18. Jahrhundert hat sich tatsächlich dann auch so eine Art Kultur entwickelt daraus. Da gab es diese Auspeitschungen, Flagellationen, die auch tatsächlich beschrieben sind schon in der Literatur oder teilweise in Kupferstichen zu sehen sind. Es gibt Berichte von spezialisierten Bordellen im 18. Jahrhundert. Also, also du hörst, da wurde.
0: Bordelle würden wir heute vielleicht Bordelle sagen. Bordelle würde ja. man
1: heute sagen, genau. Also du siehst, es wird schon Aha. ein bisschen zeniger zu dieser Zeit, ein bisschen organisierter auch. Man hat das Bedürfnis erkannt und möchte dem irgendwo nachkommen. Ab dem 19. Jahrhundert gab es tatsächlich spezielle Lesezirkel, in denen Werke von Dessart und von Sacha Masoch, aber auch viele andere Bücher gelesen wurden, die in dieser Zeit entstanden sind. Kontaktanzeigen wurden geschaltet ab dem 19. Jahrhundert spezialisierte Kontaktanzeigen, um passende Partner zu finden, was ja im mhm. Alltagsleben nicht immer so leicht ist. Mhm. Wenn ich eine masochistische Neigung habe und suche jemanden, der sich sadistisch mit mir ausleben will, dann muss ich vielleicht erstmal suchen, ob ich so jemanden finde. Seit dem frühen 20. Jahrhundert gab es tatsächlich auch SM-Magazine, also wo mhm. für die Leute tatsächlich im, im Print was rausgegeben wurde, was sie lesen konnten mit Geschichten, mit Beschreibungen dazu, wie man, wie man diese Spielarten ausleben kann. Und in der Literatur wurden letztlich Immer wieder solche Motive aufgegriffen, also nicht nur in früheren Zeiten, sondern auch jetzt im 20. Jahrhundert und in der Neuzeit sind immer wieder Romane entstanden. Einer der bekanntesten, die Geschichte der O aus den 50er Jahren. Indem es darum geht, dass eine Pariser Fotografin sich zur perfekten Submissiven, also Unterwürfigen ausbilden lässt. Oder sehr bekannt auch, du hast eben schon Shades of Grey angesprochen, neuneinhalb Wochen. Stimmt. In den 90ern hat der Film total gerockt. Also das war halt wirklich ein Blockbuster, den sich viele Leute angeschaut haben. Was wenige wissen, ist, dass es dazu eine Romanvorlage gab, die lange Jahre auf dem Index stand, die in den 70er Jahren entstanden ist, die man jetzt wieder erwerben kann. Die heißt genauso neuneinhalb Wochen und da wird eine eine kurze heftige SM-Beziehung geschildert. Ein bisschen anders, als es tatsächlich im Film umgesetzt ist. Also schon auch ein bisschen ja. knackiger, ein bisschen härter auch in der Musik, zum Beispiel in der Popmusik hatten wir immer wieder Titel, die teilweise sehr bekannt waren, auch in den Charts waren, in denen solche Themen aufgegriffen wurden. Frank Zappa in den 70er Jahren sagt ihr bestimmt was Bobby Brown. Mhm. Hey there people, I'm Bobby Brown. ja Und dann wird sozusagen der sexuelle Verfall von Bobby Brown dargestellt. Eine Station ist eben dieses, sich in solche Beziehungen zu begeben, gequält zu werden, Genitalien abgeschnürt zu bekommen, diese Dinge. Die Mode in den 80ern mit Master and Servant oder anderen Liedern, die haben immer wieder solche Motive tatsächlich auch verwandt für ihre Songs. Madonna in den 90er mit Erotica oder jetzt relativ aktuell Rihanna mit S&M vor einigen Jahren. Mhm. Also es ist etwas, was sozusagen auch in der Kunstszene, in der kulturellen Szene immer wieder als Motiv in Erscheinung getreten ja, genau ja, nicht gespielt nur, wurde.
0: Nicht nur in den Texten, sondern ja auch in so Bühnenoutfits oder in ganzen Shows. Gerade so ist bei es. Madonna, Rihanna, da so sieht es. man ja sozusagen vielleicht auch daran angelehnte Kostüme, sag ich mal. Ja.
1: ja. Kostüme, die dann möglicherweise aber auch wiederum in der Szene dann aufgegriffen mhm. werden und in der Szene von den Leuten, die es praktizieren, auch getragen werden. Ne? Ja. Also es ist etwas, was sich sicherlich gegenseitig befruchtet. Und so richtig einen Schwung, dass, dass es sozusagen eine Spielart wurde, die Breiten wirksamer war, das passierte tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg durch die homosexuelle Lederbewegung, also es waren nicht die Heteros, die da ganz weit vorne waren, mhm. das so in die Breite zu bringen, sondern es waren, waren eben die homosexuellen Menschen und vieles von dem, was die BDSM-Szene heute lebt, also die typischen Spielarten, die typischen Szenarios, in die man hineingeht, die wurden damals erfunden oder zumindest irgendwo geprägt und in die Breite getragen, also sie sind darauf zurückzuführen. In den 80ern spannenderweise entstand dann so eine Diskussion darum, ob BDSM und Feminismus vereinbar seien. Mm,
0: gerade mit diesem Aspekt der Unterwürfigkeit vermutlich. Absolut, Unterwürfigkeit
1: mm. und Gewalt und es gab natürlich eine starke Kontrafront, die gesagt hat, das ist nicht vereinbar für Frauen, weil es mm. ist eine Form von Gewalt und wir reinszenieren da eine Form von Gewalt, wir müssen das ablehnen. Andere Feministinnen haben eher die Proposition eingenommen und haben gesagt, nein, nein. Also ein selbstbestimmter BDSM ist Ausdruck meiner persönlichen feministischen, selbstbestimmten, selbsterwählten Haltung. Das ist mhm. mein Recht, mich dazu zu entscheiden, dieses Spiel zu spielen. Mhm. Ja, und das ist eine Diskussion, die bis heute geführt wird. Seit dem Ende der 80er Jahre wurden dann immer populärer diese SM-Partys, die heutzutage in vielen Städten vertreten sind. Das fing unter anderem an in Berlin, wo wir heute sind. Mhm. Berlin, so oft Vorreiter, aber auch in Hamburg. Und in den 90er Jahren bekam das Ganze natürlich durch das Internet, wie alles andere auch in der Sexualität, <lacht> nochmal einen gehörigen Aufschwung, in dem Foren entstanden sind, spezielle Infoseiten, Kontaktportale und Du sagtest es schon, ein Massenphänomen wurde das Ganze letztlich durch die Romantrilogie Fifty Shades of Grey, beziehungsweise durch diese Filme. Und deshalb ist es heute ein Thema, mit dem sich ganz, ganz viele Menschen auseinandersetzen, die das auf die Weise kennenlernen, vielleicht auch mal was ausprobieren, wo mhm. sie früher nie dran gedacht hätten oder dachten, das ist abwegig für mich.
0: Ja, genau. Und da werden wir auch schon wieder bei Anastasia Steele und Christian Grey oft als Mummy -Porn belächelt, diese Literatur. Ich habe ja ehrlich gesagt nur den ersten Kinofilm geschaut. Ansonsten ging das Ganze eher so an mir vorüber. Aber mit 50 Shades stellt sich ja auch gleich die Frage, ab wann Sex eigentlich denn BDSM ist oder wo ist da sozusagen die Grenze? Also vermutlich nicht, wenn ich mit meinem Partner oder mit der Partnerin mal die Fesseln oder die Handschellen aus dem Erotikshop oder dem Online-Versand ausprobiere, oder?
1: Nee, da würde ich dir beipflichten. Also die Grenzen sind ganz fließend und es gibt ganz, ganz viele sogenannte Vanilla-Sex- Paare, die mhm. einfach auch mal was anderes ausprobieren, die auch mal ein Fesselspiel ausprobieren oder mal gucken, wie es ist, wenn man gespankt wird, also auf den Hintern geschlagen wird. Dadurch wird man nicht gleich zum BDSMler. Und was was meine ich mit vanilla Vanillasexpaaren? Ja. Das ist so eine, finde ich, eigentlich ganz reizende Bezeichnung, die BDSMler benutzen, um zu sagen, da gibt es Menschen auf der Welt, die finden BDSM nicht so gut, die können dem nichts abgewinnen, die haben einfach Blümchensex oder Sex, der nicht in diesen Kategorien funktioniert. Und warum nennen die die Vanillepaare? Weil sie sagen, es ist ein bisschen wie diese Eissorte Vanille, Ja, die ist total populär, alle essen die irgendwie und jedem schmeckt sie auch irgendwie, aber sie ist auch nichts Spektakuläres, also sie ist nichts Außergewöhnliches und so hat sich in den USA dieser Begriff geprägt. Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen, wo fängt es an, wo hört es auf? Also natürlich sind die Grenzen fließend, aber ein Grundmerkmal von BDSM ist eben dieses Spiel mit Dominanz und Unterwerfung. Mhm. Und du kannst mal ein Fesselspiel machen, ohne dass aber gleich, das ein, ein wesentlicher Zug in deiner Sexualität ist, dass du immer irgendwie eine krasse Unterwerfung brauchst oder wahnsinnig viel dominieren musst. Das ist oder dann mal gleich etwas,
0: in so etwas. Rollenspiel, was irgendwie länger andauert. Natürlich die, ja.
1: und es ist sicherlich auch eine Frage einfach der Selbstidentifikation, also erlebe ich mich als jemand, der da so ein ganz starkes Bedürfnis hat, dass er immer wieder leben will oder habe ich jetzt mal nur was ausprobiert oder zwei, dreimal ausprobiert und verliere hm. da aber irgendwie auch wieder die Leidenschaft für und was meine ich nun mit Dominanz und Unterwerfung, das heißt typisch für den BDSM ist, dass es so ganz festgelegte Rollen gibt, also einer ist in der passiven Rolle, das ist der sogenannte Bottom oder Sub, kurz für Submissive, also Unterwürfig, Unterwerfend oder der Sklave, der spielt das sogenannte Opfer ist dabei mehr oder weniger devot, indem er sich unterwirft, sich andient bis hin zur Selbstaufgabe oder eben masochistisch und darauf aus möglichst intensive körperliche Empfindungen zu erleben, Schmerzen eben oder andere häufig unangenehme Empfindungen, bei denen man was aushalten muss. Und es gibt als Gegenstück jemanden, der in der aktiven Rolle ist, der sogenannte Top oder Dom für Dominant. Es gibt auch eine weibliche Bezeichnung dafür, die sogenannte Domme, nicht zu verwechseln mit der domina Domina ist das, was jeder im Kopf hat, ja. aber das ist die gewerbliche Variante. Also wenn ich ah. das anbiete, jemanden zu unterwerfen für Geld, sozusagen im Rahmen einer Sexdienstleistung, dann bin ich eine Domina. Wenn ich aber eine Frau bin, die im privaten Kontext in diese Spiele gerne geht und im privaten einfach mich auslebe als dominant, dann wäre ich eine Aha,
0: Wieder was gelernt. Wieder das was gelernt. Ne?
1: Genau. Das heißt, derjenige, der in der aktiven Rolle ist, Gibt eben vor, was passiert. Der kontrolliert, dominiert, straft, quält, trägt aber auch gleichzeitig die Verantwortung dafür, dass es dem passiven Partner trotz allem gut gehen kann im Sinne von, der ist sicher. Also es passiert nichts, was ihn psychisch oder körperlich massiv verletzt. Also was nachwirken könnte und ihm wirklich Schaden zufügen könnte. Dann gibt es eine weitere Kategorie, das sind die sogenannten Switcher, wobei häufig gesagt wird, naja, die meisten switchen hin und her. Es gibt zwar diejenigen, die nur auf der einen oder auf der anderen Seite sind, aber sehr viele wechseln eben auch mal. Und es kann innerhalb derselben Session tatsächlich passieren, dass man mal die Rollen wechselt oder aber über längere Zeit, dass jemand längere Zeit dominant war und dann mal ausprobiert, wie ist es auf der devoten Seite und dann auch wieder zurückswitcht eines Tages und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Zwischenformen. Also es ist nicht immer so kristallklar Schwarz und Weiß, wie ich es jetzt geschildert habe, sondern, sondern eher
0: Fifty Shades. Fifty Entschuldigung, Shades. das musste jetzt sein. Natürlich,
1: das. viele, viele, viele Schattierungen. Also auf subtile oder manchmal auch offensichtlichere Weise einfach durchsetzt mit Eigenschaften des Gegenpols. Ich denke da zum Beispiel an den Devoten, der sich aber eigentlich sadistisch ausagiert, indem er auf eine ganz subtile, vielleicht passiv-aggressive Weise gegenüber dem Dom dann auch verletzend wird, zum Beispiel, indem er ihn auflaufen lässt. Ja, der Dom quält ihn, der Dom unterwirft ihn. Also so eine psychische der, Spielart. Eine psychische Spielart mhm. und, der, und der sich scheinbar unterwerfende, vermittelt aber dem Dominanten die ganze Zeit, boah, das total fad und langweilig, was du da mit mir machst. Sag mal, kannst du eigentlich nicht richtig unterwerfen. Also das wäre sowas, wo er dem anderen schon so ein Peaks zufügt oder der devote Sadist, der zwar als Sadist auftritt, aber so bemüht ist, dem Submissiven alles recht zu machen, dass man schon das Gefühl hat, okay, also das ist jetzt so ein bisschen too much. Oder der dominante Masochist, der den sadistischen Part ganz gut erzogen hat, damit der Sadist genauso funktioniert, wie er das möchte, präzise wie ein Uhrwerk. Ja, oder dann als vierte Variante der masochistische Dominante, der einfach immer wieder an so Partner gerät, die seine Dominanz missachten und sich damit irgendwie selber quält.
0: Mhm. Vielleicht können wir an dieser Stelle mal wieder Mythen aufklären, vielleicht auch nicht, vielleicht bestätigt sich das ja auch. Wer ist denn häufiger dominant, Mann oder Frau?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz tolle Mythen und Klischees, sowas wie, hat man sicher schon gehört, Frauen sind öfter devot, mhm. weil die sind ja durch ihre traditionell untergeordnete Rolle das sowieso schon gewöhnt und deshalb gehen die öfter in die devote Rolle. Andererseits, Männern traut man da irgendwie mehr zu, weil man da den Manager-Typen im Kopf hat, der den ganzen Tag irgendwie sein Unternehmen mit 200 Leuten regiert und dann am Ende des Tages aber erschöpft ist von der vielen Dominanz, die er im Alltag aufbaut ausüben muss Und dann einfach mal ja, so ein bisschen so eine Erniedrigung braucht, um das innerseelisch wieder auszugleichen. Das wäre so ein anderer Mythos. Aber man denkt auch vielleicht an die kleine Wurst, also den Mann, der im Leben irgendwie auf keinen grünen Zweig kommt und dafür dann aber in so einem BDSM-Spiel andere klein machen muss. Also wie gesagt, ja. alles tolle Klischees, die man schon häufig gehört hat.
0: Genau. Und wie sieht dann die Realität aus? Oder vielleicht wissen wir was ein bisschen über die Realität?
1: Ja, es gibt zumindest eine Annäherung an die Realität, was Studien ja immer sind, Annäherungen an die Realität. Diesmal habe ich eine Studie gefunden von 2017, die in der belgischen Bevölkerung gemacht wurde. Da ist man nämlich dieser Frage tatsächlich nachgegangen. Die Belgier. Und in dieser, die Belgier. Und in dieser Studie hat man gar keine relevanten Unterschiede festgestellt zwischen Männern und Frauen, was mhm. einerseits das Ausleben, aber andererseits auch das Fantasieren von Dominanz und Unterwerfung betrifft. Allerdings, was man schon festgestellt hat, ist, dass Männer sich scheinbar insgesamt etwas mehr für BDSM interessieren als Frauen.
0: Ah ja, okay. In diesen Rollenspielen, in denen sich ja der eine oder die eine dem anderen unterwirft, gibt es ja ganz klare Regeln, haben wir jetzt auch schon gehört. Und dazu gehören ja beispielsweise auch so etwas wie Anstandsregeln für den Sub, also eben die Person, die sich unterwürfig zeigt. Was ist damit gemeint?
1: Diese Regeln sind dazu da, dieses inszenierte Machtgefälle im Spiel einfach nochmal zu verdeutlichen. Mhm. Das sind so Dinge, Gesten, Mimik, Arten und Weisen, wie ich mich verhalte, wie ich mich gebe. Zum Beispiel die Augen gesenkt zu halten. Ja? Das signalisiert schon, ich ordne mich dir unter oder sowas wie, ich darf nur nach Aufforderung reden. Und es gibt sonst ein Sprechverbot für den submissiven. Ganz viele Gebote und Verbote zum Beispiel auch, was Kleidung betrifft, also es gibt mhm. einen Dresscode, der dann auch für viele dieser Partys, SM-Partys gilt, aber auch Paare, die das miteinander leben, die finden häufig auch so einen Code, also dass es einfach klar ist, in so einem Spiel hast du als Unterwürfiger das und das zu tragen, sei es die Strapse, sei es der Rock, die hohen Schuhe, das Halsband, wie auch immer, ja. Oder auch so etwas, sich selbst nicht zu berühren als Submissiver und vor allen Dingen nicht zu masturbieren. Bestimmte Posen können eine Rolle spielen, demütigende Posen, sich darbietende Posen, in denen der Submissive verharrt, auf Befehle wartet. Viele dieser Posen sind tatsächlich in der Geschichte der O beschrieben, dieser Roman aus den 50er Jahren, die wurden übernommen und werden genauso nachgespielt. Sowas wie zum Beispiel unter gar keinen Umständen mit überschlagenen Beinen dasitzen, sondern stehend zum Beispiel, gerade die Füße etwas auseinander, den Blick gesenkt, Hände auf dem Rücken oder dem Nacken verschränkt, gebückt, um eine Bestrafung zu empfangen oh. oder in der hockenden, Knienenposition, Beine leicht gespreizt, Hände mit den Handflächen nach oben oder verschränkt hinter dem Kopf oder auf dem Rücken oder eben gleich auf allen Vieren, Po ausgestreckt für Bestrafungen auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegend, mit den Händen unter dem Kopf oder vor der Stirn. Und dann gibt es so bestimmte Anreden. Also der dominante Part soll angesprochen werden von dem Submissiven. Zum Beispiel, wenn es eine Frau ist als Herrin, Gebieterin, Madame, Mistress, wenn es ein Mann ist, entsprechend Herr, Gebieter oder Sir, Master. Nach Demütigungen oder Schlägen hat man sich zu bedanken. Danke, Herrin. Ja Und für den submissiven Part, der wird von dem Dominanten angesprochen, als Sklavin, Zoo für Dienerin, wenn es ein Mann ist, eben mit der Entsprechung. Andere sagen, na ja, auf solche ja, Bezeichnungen wollen wir verzichten, wir nennen einfach den Vornamen, aber machen das dann in einem scharfen Ton. Ja und dann ist es natürlich so, dass man sich auch abheben kann von diesen traditionellen Regeln und für sich individuelle Regeln finden kann, die man dann entsprechend ausschmückt, wie auch immer einem das gefällt.
0: Aber dieses Regelwerk oder ein Regelwerk ist damit also auch irgendwie ein zentraler Bestandteil von Rollenspielen in diesem Bereich und da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt, aber bestimmt gibt es doch auch Rollenspiele, gerade beim BDSM, die besonders beliebt sind.
1: Ja, es gibt durchaus einige Klassiker, also alle Varianten von Herr bzw. Herrin und Untergebener auf der anderen Seite, zum Beispiel die französische Königin und ihr Bediensteter oder der arabische Herrscher und das Haremsmädchen, der Diktator und der desertierte Soldat, in den USA im Übrigen auch sehr beliebt Nazi-Spiele, die bei uns in Deutschland ja irgendwie so gar nicht gehen mit unserer politischen Vergangenheit. Ja dann so Spielarten Lehrer und Schülerin Manchmal dann auch mit Utensilien aus der alten Schule, also da wird dann tatsächlich die Tafel bemüht und das alte Pult und die Schulbank. Der Lehrer oder die Lehrerin muss möglichst streng sein, der Schüler, die Schülerin unartig, unaufmerksam, aufmüpfig, vielleicht sogar aufreizend gekleidet, was natürlich in der Schule gar nicht geht, dafür braucht mhm. es eine Strafe. Das kann sein, in der Ecke stehen, sich hinknien, Schläge mit dem Rohrstock übers Knie gelegt werden oder Strafarbeiten, die gemüßig da zu verrichten sind. Es kann aber auch ein Blowjob sein oder eben die Lehrerin zu lecken zur Strafe. Priester und Messdiener wäre so ein anderes Motiv. Chef, Chefin, Sekretärin oder Sekretär, dann Polizist und Dieb beim Stehlen erwischt. Der Dieb verdient natürlich eine Strafe. Dann so ein bisschen von manchen als grenzwertig betrachtet, aber auch hier natürlich als Spielart nicht ganz so ernst gemeint, wie es daherkommt, Widerstandsszenen, also sowas wie Vergewaltigung eine gespielte, eine Entführung, ein Verhör, Gefangenschaft, Folter, diese Szenarien oder Doktorspiele, der Patient erhält eine demütigende Behandlung. An Vagina, Penis, Anusbrüsten oder anderen Körperstellen mit bestimmten medizinischen Utensilien wird er untersucht oder behandelt, zum Beispiel auf dem Gynäkologenstuhl. Da können zum Einsatz kommen ein Spekulum, wie beim Frauenarzt, das den Blick in die Vagina ermöglicht, weil es die Vagina spreizt oder andere Instrumente zum Spreizen, Dehnen, Katheterisieren von Anus, manchmal auch Harnröhre oder auch Mund, Nase, wo auch immer man das anwenden möchte. Klemmen, Nadeln, Spritzen, also medizinisches Werkzeug jeder Art, Klistiere, Einläufe in den Anus, teilweise auch in die Blase, was manchmal auch ein bisschen grenzwertig ist, auch gefährlich mhm. werden kann. Zahnarztspiele wären so eine weitere Variante, also wo es dem einen total vergeht. Es ist für den anderen irgendwo interessant, mit einem Mundspreizer, einer Zungenzange ausgestattet zu werden, so fixiert zu werden und dann mit Instrumenten untersucht oder auch behandelt zu werden, durchaus unter Schmerzen. Und eine weitere Spielart, die eine gewisse Beliebtheit hat, ist das sogenannte Pet play wo der Passive ein Tier spielt, das gezähmt oder dressiert wird. Das kann ein Hund sein, der mit Maulkorb, Halsband, Leine, einem Ball zum Apportieren und einem Fressnapf ausgestattet wird oder ein Pony, das mit Zaumzeug, Zügeln, Satteln, Scheuklappen versehen wird. Und dazu gibt es dann auch zu kaufen das passende Kostüm mit Ohren und tatsächlich für alle diese Tierarten inzwischen auch Buttplugs, also das sind so Stecker aus Silikon oder Gummi, die wahlweise versehen werden mit einem Hundeschwanz, Pferdeschwanz, Ringel oder Stummelschwänzchen, die dann auch anal eingeführt werden und damit einfach als Accessoire das Spiel abrunden.
0: Ja, ich sehe schon eine wirklich sehr diverse Bandbreite, aber auch tatsächlich vieles, was ja vermutlich auch so in gängigen Pornos auch an Rollenspielen und Spielarten mittlerweile abgebildet wird. Also es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass da bei dem einen oder anderen noch nie jemand was von gehört hätte. Okay, Melanie, es gibt ja aber auch, habe ich auch gehört, sogenannte 24-7-Paare, also solche, die ihre Rollenspiele auch im Alltag einbauen. Was ist damit gemeint?
1: Ja, 24-7 suggeriert ja erstmal, das läuft rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Und es gibt auch Paare, die das tatsächlich so extensiv leben. Es gibt aber auch einige Paare, die sagen, nee, nee, wir sind vielleicht zu anderen Zeiten im Alltag ein gutes, gleichberechtigtes Team miteinander aber ab einem bestimmten Punkt gehen wir in ein Spiel und dieses Spiel kann dann durchaus auch mal mehrere Stunden oder Tage möglicherweise sogar anhalten und die Paare vereinbaren manchmal miteinander so bestimmte Zeichen, mit denen sie sich signalisieren, jetzt wird aus dem Alltag ein Spiel. Zum Beispiel, wenn derjenige, der üblicherweise in der dominanten Rolle ist, plötzlich in einem sehr herrschenden Tonfall spricht. Ja, Das ist dann sozusagen die Einladung zum Spiel. Der Submissive, wenn er darauf eingehen möchte, senkt den Blick, verschränkt die Hände hinter dem Rücken und ist im für Befehle. Oder aber der eine reicht dem anderen das Halsband. Ja, so als Signal oder die Peitsche. Oder was auch immer für ein Utensil da eine bestimmte Bedeutung hat. Aber du hörst schon, ich nehme da eine Unterscheidung vor und sage es gibt einen Alltag und es gibt ein Spiel, also für viele Paare ist es durchaus so, dass sie das auch als klare Trennung verstehen. Mhm. Es ist was anderes, wenn du in einer Beziehung lebst, in der du sowas total ausagierst und es nicht bewusst in so einem abgestimmten Rahmen einfach ausübst und vielleicht könnte man an der Stelle auch schon mal eine Empfehlung mitgeben für Paare, die sowas mal ausprobieren wollen über längere Zeit. Wichtig ist es, tatsächlich, bevor man in ein solches Spiel geht, in jeder Beziehung kommt es auch mal dazu, dass man einen Streit hat oder Probleme miteinander hat. Es ist sicherlich eine bessere Basis, wenn man die Probleme, die im Alltag entstanden sind, vorher gelöst hat miteinander, bevor man in das Spiel geht, weil stell dir vor, der mhm. eine sitzt irgendwie auf einem Haufen Frust oder ist gerade total enttäuscht, weil er das Gefühl hat, der andere behandelt ihn sowieso nicht gut. Ja, oder es gibt vielleicht eine Wut, es gibt einen Ärger auf den anderen und man möchte natürlich nicht, dass das plötzlich in dieses Spiel Eingang findet und da auf eine ganz ungute Weise ausagiert wird. Das heißt, die Basis für so ein Spiel wäre tatsächlich irgendwie eine weitgehend klare Beziehungsluft. Ja, sodass man sagen kann, okay, jetzt machen wir einen Cut und jetzt gehen wir da rein.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, also wie BDSM und Rollenspiele eben nicht verletzend werden und wie es sich vielleicht auch vermeiden lässt, dass beim Ausprobieren etwas schief geht, also irgendwie Grenzen überschritten werden. Und das sind Themen, die wir ausführlich besprechen sollten, finde ich, und zwar im zweiten Teil unserer BDSM-Trilogie. Melanie, deswegen danke dir an dieser Stelle für eine erste Einführung ins Thema.
1: Ich danke dir, Sven.
0: Ja, das war gerade für mich als Laien doch nochmal sehr interessant. Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Fragen habt oder Anregungen zum Thema BDSM, zu Sex im Allgemeinen, im Besonderen, dann meldet euch bei uns, schreibt uns an Zeit.de oder schickt uns eine Sprachnachricht direkt vom Smartphone. Es wäre nämlich toll, auch von euch mal zu hören. Und alle weiteren Folgen von Ist das Normal findet ihr, wie ihr wisst oder wie viele von euch wissen, unter zeit.de slash sexpodcast und dort Dort haben wir auch alle besprochenen Studien, zum Beispiel die aus der belgischen Bevölkerung, Quellen und Websites mit noch mehr Infos verlinkt. Also schaut da doch auch gerne mal vorbei. Und somit sage ich Schluss für heute. Melanie, schön, dass du bei mir warst. Schön, dass ich da sein durfte. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ist das normal?